0: Vendredi 10 mai, 21h, tout le monde a pris son week-end, sauf vous, pauvre chou. Radio Rodez ne vous oublie pas, non, jamais. Et les Nictalops sont de la France qui se couche tard et qui ne prend pas de congé, non mais. Ici Nine et je ne suis pas seule, salut toi
1: Salut Nine, ça va Ça va et toi Ça va, ça va.
0: Tu peux nous rappeler comment tu t'appelles Ouais, moi ouais, c'est Antoine. Super. Les nictalopes c'est quoi Eh bien, vaste question, amis auditeur, auditrice. Vous voyez ce que c'est le sexe Oui, super. Eh bien, autour du sexe gravitent plein de concepts plutôt nécessaires à son bon déroulement. Par exemple, l'estime de soi, la confiance en l'autre, la souplesse, le consentement, le respect, l'inclusivité, l'écoute et la culture. Et nous, nous parlons de tout ça grâce au Nicto Actu, à la loose de la semaine, à la chronique talope, au jeu l'intitulé de ta cassette sexuel est au thème de la semaine. Si l'émission te plaît, c'est plutôt important de nous le montrer. Like-nous sur la page Facebook, partage-nous, mets-nous en fave sur Soundcloud, Spotify ou rejoins-nous, la page Facebook, Talop toujours. Cette semaine, nous parlons de l'histoire, du sexe et de l'érotisme. <musique>
1: Alors cette semaine, j'avais vraiment l'impression d'être dans, dans, dans une telle catégorie de définition aussi précise, d'être dans un Larousse. C'est quand même assez épatant.
0: Ça peut pas être un intitulé de vidéo. Non, malheureusement, non, je l'ai fait
1: exprès parce que ah, si j'aurais dit d'être dans Larousse, là, en effet, tu aurais pu, mais cette fois, c'est mort. Désolé.
0: Ça, après, ça peut être un public très euh, restreint.
1: Non, mais tu vois, c'était un petit peu le, la voix off de Question pour un champion qui expliquait aux gagnants
0: ce qu'ils vont ce gagner. Qui,
1: voilà, l'encyclopédie qu'il a. Une encyclopédie de l'histoire du sexe, eh ben, c'est un petit peu ce que tu as fait et ah, je t'en félicite.
0: Merci Antoine. Tu sais, je ne suis pas à avoir de tes compliments, enfin plutôt l'inverse, donc continue surtout à, à me les donner. Il se passe des choses parfois d'une semaine à l'autre et ces choses qui tournent autour de la chose constituent les Nictoactu. Nictoactu. actu, Alors cette semaine pour changer un peu, Antoine, est-ce que tu as des nicto actu à nous bien transmettre Bien entendu quel nom Forcément. Si Alors t'as vu que j'ai que... commencé par toi pour vérifier, mais bon c'est pas grave. On va, je vais te ah, partager si il faut les faut miennes.
1: on commence à préparer les émissions, euh, où va-t-on
0: Où va le monde Alors tu quoi, t'sais quoi, copain Je vais t'en donner un peu des miennes oui, et puis chic. tu vas faire comme si tu les connaissais et je déjà. Je rebondirai. Parfait, comme tu sais si bien le faire. Alors, Océan, homme trans en pleine transition décide de nous donner à voir cette transition grâce à un documentaire en 10 très courts épisodes, en libre accès sur la chaîne YouTube France TV Slash. La chaîne YouTube France TV Slash c'est aussi celle qui accueille, entre autres, la dernière saison de la web -série Martin Sexe Faible et Entre Meufs, la nouvelle très chouette série de Léa Bordier. Alors, la sortie du Yoku tombe presque, un, presque pardon, un an après le coming out trans d'Océan, moment à partir duquel, il a affirmé, son désir d'être appelé, traité et considéré comme l'homme qu'il a toujours été. Est-ce que tu avais vu passer cette information Absolument pas. Et eh bien maintenant tu sais.
1: Et eh bien je suis ravi et j'en prends bonne note. En revanche, tu veux que je te parle de sortie cinématographique également Tout à fait. Il y a euh, dans le placard euh, une série de. Enfin, C'est une série de coming out qu'un réalisateur a récupéré des internets, des gens qui faisaient leur coming out sur YouTube, sur des plateformes comme ça de vidéos, qu'il a compilé et qu'il allait voir aussi ces gens-là pour les interviewer, leur expliquer, enfin, et puis expliquer voilà, comment on peut faire son coming out grâce au 2.0 à l'internet.
0: C'est formidable Antoine Et c'est
1: en salle actuellement
0: Et c'est d'autant plus formidable que j'enchaîne sur le cinéma sans empiéter sur tes plates-bandes, t'as vu Comme si c'était fait exprès Je t'en gré. Incroyable Le film Les Crevettes Pailletées, réalisé par Cédric Gallo et Maxime Govard, est sorti au cinéma mercredi 8 mai. Il parle d'une équipe de waterpolo gay. Alors je n'ai pas vu le film, donc je ne saurais pas m'exprimer sur ses qualités probables. En revanche, mercredi soir, l'émission Les Informés de France Info laissait ses invités s'exprimer sur la pertinence du film. Alors que comme moi, ils ne l'avaient pas vu et alors que contrairement à moi, il s'agissait de journalistes, d'entrepreneurs et d'une chef d'entreprise. Et non, non point du tout de critiques ciné et d'espère en droit et cause LGBTQI.
1: Ajoutons à ça, Pierre Palmade également qui, qui a ouvert sa grande bouche sur ce film. Alors attends, UK tout ah pardon, excuse-moi, c'était dans, dans le conducteur. C'est
0: dans le déroulement. Alors Pierre Palmage, je te laisserai faire l'encart parce que je l'ai vu passer mais je ne me suis pas renseigné Par contre, moi ce que j'ai entendu, c'est que Madame Menton, chef d'entreprise, s'est laissée dire qu'elle ne comprenait ni l'homophobie ni la pertinence de ce genre de film. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par parler un peu de représentation, Antoine s'il te plaît Quel est son intérêt à cette représentation ah,
1: qu'on pourrait arrêter de parler de Madame Sophie de Menton surtout qui est quand même une des pires personnes présentes sur cette terre à savoir une entrepreneur entre guillemets je pense parce que c'est une famille de la haute bourgeoisie, de la noblesse de, 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 de sang qui a donc tout hérité qui n'a absolument rien, jamais rien foutu de ses dix doigts et qui donne son avis absolument sur tout et n'importe quoi et donc maintenant bah, a priori sur les films euh, qui concernent les personnes LGBT voilà. Parce ça c'est
0: fait donc c'est un règlement de compte en bonne et due forme. Euh, j'avais
1: défendu Nathalie Loiseau la semaine je dernière, je peux pas non plus tout le temps. Je ouais, sais, pas.
0: je sais. Non mais en plus tu trouves toujours une petite ah, petite faille comme ça pour arriver à parler politique et c'est fort, je trouve ça très fort. Maintenant on va parler et on va essayer d'expliquer à Madame de Menton qui ne nous écoute certainement pas pourquoi c'est important de mettre des personnages inclusifs dans la culture, dans les films, dans les livres et dans la bande dessinée. En as-tu une bonne idée
1: Est-ce que ce serait-il pas de manière de montrer un petit peu tout ce que représente la société Mais tout à fait. Voilà. Et de manière que... aussi à faire accepter aux gens d'esprit un petit peu borné comme cette femme euh, que ces personnes-là sont là, sont présentes, et que c'est pas en les cachant que ça ira mieux.
0: C'est vrai. J'ai une question à 10 points pour toi, Antoine. Est-ce que tu crois que Madame de Menton s'est posé la question quand elle allait voir des comédies romantiques hétérosexuelles à pourquoi on avait mis des couples hétérosexuels Absolument pas. Est-ce que tu voulais parler de Pierre Palmade, Antoine
1: euh, bah, C'était donc en rebondissant sur ce film. Euh... Décidément,
0: on en rebondi bon, rebondit film. Qu'est-ce qu'on rebondit, on rebondit
1: C'était donc, il était invité chez Ruquet euh, dans l'émission où sa gueule en permanence le, le samedi, euh, où il y avait donc l'équipe du film euh, Les Crevettes. Euh, païté, qui, était, qui était présente et Pierre Palmade bon, dans le sens où il a également avoué qu'il était alcoolique et cocaïnoman dans, dans tout le merdier à un moment il a cru bon aussi de dire écoutez-moi en tant qu'homosexuel je fais une différenciation entre les gays et les homosexuels les gays ce sont des gens qui s'affichent, qui s'expriment, qui se montrent tandis que les, homo les, les homosexuels sont des gens qui vivent leur sexualité dans leur plumard et n'ouvrent pas leur gueule comme moi il s'est pris quand même une sacrée belle levée de bouclier de la part de toutes les associations anti-homophobie euh, pour lui expliquer que c'est grâce aussi à tous les homosexuels qui avaient ouvert leur gueule dans la rue, notamment dans les gay pride, euh, enfin dans les combats politiques, euh, sociaux, etc. Euh, pour faire accepter l'homosexualité et pour éviter qu'ils se fassent notamment péter la gueule comme ça arrive encore malheureusement beaucoup trop souvent.
0: Merci Antoine. Pour compléter ce qu'Antoine vient de nous raconter, n'hésitez pas à aller voir sur Tétu la tribune d'un autre journaliste qui défend aussi les droits LGBT et qui rappelle que séparer les camps et vouloir faire s'affronter les, 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 enfin les gens les uns contre les autres, ce n'est pas très constructif. Voilà. Que Puisque nous parlons de représentation, merci d'ailleurs au journal l'équipe pour ce beau dossier et cette très belle une pour venir à bout de l'homophobie dans le sport.
1: Et bravo au community manager de l'équipe sur Twitter. Et toutes les réponses des euh, gens qui disaient bah, « Très bien, je me désabonne, c'est un scandale, gna 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 », il a répondu à peu près à tout le monde en disant « Merci, au revoir euh, » ou en faisant des petits smileys dehors, des trucs comme ça.
0: Bravo à lui. La bande dessinée « Il fallait que je vous dise » d'Aude Mermillot, qui parle d'avortement, et dont nous vous avons parlé il y a quelques semaines déjà est désormais disponible chez tout bon libraire voilà je vous laisse aller lire un extrait sur le site de Mademoiselle et puis vous rendre chez votre libraire ou libraire E préféré pour l'acheter
1: il va peut-être falloir qu'on fasse un partenariat avec Mademoiselle parce que toutes les semaines on en parle quatre fois
0: ou un partenariat avec la maison du livre ce serait vachement plus cool aussi ouais nous vous avions parlé de Tumblr et de sa politique de transition. Tumblr, considéré comme un espace de liberté pour les contenus érotiques et pornographiques LGBTQI, avait annoncé ne plus vouloir accueillir les contenus not safe for work, c'est-à-dire érotico-pornographiques. Quelques mois plus tard, la fréquentation de la plateforme est en chute libre et c'est bel et bien le site Pornhub qui se propose de la racheter pour lui rendre ses lettres de fesses, très certainement.
1: Euh, son rachat avait coûté euh, 1,2 milliard par Verizon euh, ils ont perdu 300 millions depuis qu'ils ont interdit le contenu euh, pornographique et donc là ils sont en train d'être achetés par Pornhub et je trouve ça quand même euh, assez merveilleux. Quoi.
0: Alors c'est pas encore fait parce que ça posera toujours ouais. le même problème parce que du coup ils avaient euh, interdit les contenus euh, Not Safe for Work parce que Apple avait fait le forcing et avait menacé de ne plus mmh. les distribuer sur son magasin d'applications. Donc le problème sera le même, donc à Pornhub de trouver la solution pour pouvoir aider Tumblr à renaître de ses cendres.
1: Mais c'est quand même assez rigolo comme, comme situation malgré tout.
0: Tout à fait. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre revue de presse croustille croustillante Laissez-nous deux secondes pour tâcher de préparer l'émission. Faites comme si nous n'étions pas là et écoutez Temple de Tracy de Sa sur Radio temps Rodess. <musique>
2: I like you wanna, oh Sell it out in tenderness I like a nori, oh Peek into the gate No one's in to say here No, activate the elements Not a surprise So don't break the world What a complex What a cancer The fund down Foundations more than the nations that they get the lack of spot Fillers of emotions Colors of devotion Will allow Take a double peep and I've been purposeful It's all Turn the bass. It's my g e -S. Got the power nature's given me will hit you like a thunder. Biggest G, but can seem to find a spot. Oh, exaggeration, this is
0: De Tracy de ça sur Radio Temps Redes, aujourd'hui une page d'histoire. Mais enfin, partez pas Une page d'histoire du sexe, bien sûr Vous avez cru, on était qui Apprenons ensemble des trucs sur l'histoire de la sexualité et de l'érotisme.
1: J'ai failli faire mon imitation de Stéphane Bern. Vas-y, fais. Ah non, 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 j'étais enfin, ça aurait pu comme ça dans le move, mais là tu. On eh, est plus. eh bien, oui Nous allons donc découvrir un petit peu ce qui se passe sous les jupons de l'histoire. <rire>
0: Tu trouves pas que t'es vachement plus... Tu te laisses aller, t'as le temps, c'est fou, quoi. Finalement, quand t'as pas de concurrence, t'es... Eh
1: ben écoute, je suis un, un petit pan. peu dans, dans le bain.
0: Bah c'est ça. En tout cas, cette euh, imitation est à garder pour la suite, hein, je te le dis tout de suite.
1: <rire> J'espère que ça partira dans les archives de Lina. <rire>
0: L'introduction d'une histoire des sexualités dirigée par Sylvie Steinberg nous apprend que les notions au travers desquelles nous observons l'histoire des mœurs sont plutôt récentes. Des mots comme sexualité, homo et hétérosexualité, consentement et autres sont les nôtres et pas ceux de nos ancêtres. Alors ça ne veut pas dire que le sexe n'existait pas ni ne se pratiquait pas, ça veut juste dire que pour les étudier il faut bien se mettre dans leurs conditions de pratique. Pratiquage, voilà.
1: Pratiquage, oui.
0: Parce que si ça n'existait pas, on ne serait pas là pour en parler. Alors, l'histoire du sexe commence avec l'histoire de l'homme et de la femme, de par sa nécessité dans la perpétuation de l'espèce. Savais-tu, Antoine, ce que l'on peut trouver dans les grottes de Cresswell, en Angleterre
1: Je ne connaissais pas les grottes de Cresswell, donc par conséquent, je vais te répondre non.
0: Est-ce que je peux te donner des indices et t'essayer de trouver Alors, je
1: dirais, est-ce qu'il y a du boulet
0: <rire> oui, puisque c'est une émission sur le, sur le sexe euh, Peut-être essaye de trouver une forme d'art plutôt qu'une autre
1: euh, Est-ce que c'est de l'art pariétal
0: C'est-à-dire sur les parois Tout à fait Oui Donc j'ai bon Oui, mais qu'est-ce qu'on trouve Donc sur des ces... scènes
1: de cul, des dessins de, de trucs en train de s'accoupler Non Des zboubes Non Non des... Je sais pas, vas-y
0: Des dessins de vulves
1: Ouais, facebook, ça recouvrait un petit peu justement. Facebook, euh... c'est
0: un skeck, c'est un... un pénis.
1: Ça recouvre un petit peu tout ce qui est à base de... Non. D'accord. Très bien, mais la maîtresse des mots
0: Pas du tout. Donc, euh, l'art préhistorique pouvait aussi euh, représenter le sexe féminin ou masculin, mais aussi, ne t'inquiète pas Antoine, des scènes d'accouplement. Alors pour autant, crois-tu que ces œuvres étaient des œuvres euh, érotiques
1: je pense que c'était manière de... de faire, bah, comme on a représenté un petit peu tout, il y avait des paluches, il y avait des, des animaux, et du coup, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Ça ressemble à une huître, on va faire un dessin.
0: <rire> Je vous renvoie à la chronique d'Antoine sur les huîtres. Non, mais à... Tout est lié dans cette radio. Tout est lié. À ton avis, à quoi ça servait de représenter euh, des femmes ou des hommes hyper sexués Je ou... passe
1: pas mon bac, là. Euh, si tu veux répondre, vas-y. Non, que... mais...
0: non, mais là, c'est pour qu'on cherche ensemble, tu vois, c'est pas...
1: <rire> ah, t'as pas la réponse Si, j'ai
0: la réponse, <rire> mais, mais j'essaye de te la faire trouver dans un, un, un cercle de confiance.
1: <rire> c'est ça, je passe pas mon bac, j'ai l'impression d'être devant des examinateurs. Non, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que ça
0: représente Pourquoi bah, Par exemple, le terme érotique. Qu'est-ce mmh. que ça veut dire érotique aujourd'hui
1: bah, Ça vient de Eros, qui était donc un dieu.
0: Non mais tu passes vraiment pas ton bac. En gros, une œuvre érotique, c'est pour donner envie de faire du sexe. C'est ça. C'est un peu coquin, tu Ah, tu, tu penses vois que
1: c'était un truc pour allumer un petit peu les gens comme ça qui eh bien, au, coin, au, au coin du feu, regardent un petit peu la, la, la vulve dessinée Du tout. Ah.
0: Justement, puisque l'érotisme n'a pas été créé à ce moment-là. Non, en fait, ces œuvres étaient plutôt... <rire> J'ai l'impression d'être euh, Jamy. Non, Antoine, <rire> ses œuvres, <rire> en fait, <rire> avaient plutôt une portée, euh, comment dire, euh, pas religieuse, mais presque, certainement. C'était le,
1: le dieu vulve
0: Voilà. Et donc, c'était plutôt des œuvres censées aider à la fécondité euh, ou à la procréation.
1: Mais est-ce que, ça, dans ce cas-là, ça implique qu'il y avait un déisme chez les hommes préhistoriques
0: Oui, ou une forme de, de croyance, en tout cas.
1: Ça me paraît quand même bizarre.
0: Ah oui, c'est vrai bah Ça n'existe vois... pas, la religion
1: À cette époque-là, ça, ça me paraît quand même assez lointain. Et de...
0: Bon, j'ai été bien nul. <rire> non, mais pas une religion, mais une superstition, voilà.
1: Tu veux dire, mais les meilleurs auspices de la chatte, quoi
0: Exactement. D'accord. Je pense que c'était ça. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, puisque tu as parlé d'Eros, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Eros, s'il te plaît
1: Non, je t'en prie, fais-le. C'est vrai Oui, je t'en supplie.
0: Mais ça peut pas être que mon émission. Non,
1: mais je rebondirai, comme on bon, aime dire rebondir. Alors, si
0: tu insistes. Alors, en Grèce antique, on parle effectivement d'Eros, mais l'Eros, s'il faut le traduire entièrement, c'est le désir sexuel qui fait perdre son contrôle aux hommes et aux femmes, à l'endroit de quelque sexe que ce soit, puisque l'homosexualité ou l'hétérosexualité n'existait pas. Euh, en tout cas, pas sous ces termes. Euh, mais ça peut être aussi euh, du désir à l'égard de la nourriture ou de la boisson. En fait, Eros, c'était à la fois un dieu, mais pas complètement un dieu, euh, c'était aussi juste une notion. Donc c'est le désir qui fait perdre le contrôle. Et d'ailleurs, les citoyens, qui sont euh, les gens dont la sexualité est étudiée, puisque la sexualité des autres ne compte pas, puisque leur consentement ne compte pas, euh, les citoyens qui sont trop sujets à l'Eros en perdent en fait leur valeur euh, morale et donc leur valeur euh, citoyenne. Voilà. C'était très bien expliqué. Ouais, je t'en prie. Est-ce que tu connais le mythe de l'androgyne
1: alors l'androgyne, oui d'accord mais le mythe non. J'ai en fait... bien préparé cette émission. Hein
0: <rire> Est-ce que tu veux que je te l'explique <rire> Je t'en supplie. Alors en fait c'est pas tout à fait un mythe c'est une image que Platon a utilisée je crois dans le banquet et où il racontait que euh, soi disant enfin c'est ce qu'on nous expliquait en fait souvent à l'école l'amour en fait et la recherche de l'autre euh, existe parce que à l'origine nous étions une boule de quatre bras quatre jambes et que. Monsieur euh, patate. Voilà, à peu près, et que notre, as notre oisiveté permanente a euh, poussé un dieu euh, cruel à nous séparer en deux, et donc il fallait rechercher l'autre personne. Mais sauf que quand on raconte cette histoire, on oublie de préciser que Platon raconte qu'il y avait trois boules, une boule homme-homme, une boule homme-femme, et une boule femme-femme, et que du coup on pouvait très bien rechercher les trois, et en fait c'est au moment de l'essor du christianisme qu'on s'est... Euh, on a découpé un petit peu cette image et qu'on a gardé l'androgyne homme-femme, voilà.
1: Et il fallait, au moment du christianisme, il fallait ranger un peu tout ça parce que ça faisait, ça faisait tâche dans le, dans le circus.
0: Tout à fait. Alors ça tu le savais parce que je t'ai entendu le dire plusieurs fois, savais-tu qu'il existait une imagerie érotique à Rome ou en Grèce antique Bien entendu est-ce que tu peux nous raconter Et celle ben dont si, tu te rappelles
1: Si par exemple on va faire un tour à Pompéi, mmh. on va trouver donc sur, les, sur les routes de Pompéi des, des, des sexes, des phallus euh, gravés dans, dans la pierre qui indiquaient donc le chemin pour, pour accéder au bordel. Au bordeaux Au bordel
0: Au lupanard. Au
1: lupanard. <rire> au boxon. <rire> Euh, c'était donc euh, voilà c'était 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 tracé sur la route et c'était quelque chose de socialement très accepté et notamment donc euh, quand on rentre dans ces bordels on peut encore retrouver il y a les fresques au-dessus des, des chambres euh, avec euh, donc des, des, des fresques de, comment s'appelle les petits cailloux, enfin les petites pierres euh... mosaïques Mosaïque, merci. Euh, où on décrit donc sur ces fresques euh, la spécialité de, de la personne dans cette pièce-là euh, que l'on va pouvoir apprécier.
0: Plus sinon, effectivement, il existe euh, une forte euh, imagerie euh, qu'on pourrait croire érotique, mais en fait qui nous rappelle notre propre pornographie et c'est là qu'on se trompe, puisque certes les cornus sont représentés et parfois des corps en, en pleine action, mais ça ne veut pas dire que c'était euh, de la pornographie ou de l'érotisme, à l'époque là aussi c'était plus pour motiver les gens, ou alors pour décrire des rites euh, religieux, puisque euh, pas mal de rites religieux incluaient euh, de se montrer nus, ou alors euh, d'effectuer des actes qui nous paraissent à nous sexuels. à l'époque ce n'était pas forcément le cas.
1: Toujours est-il que la nudité était quand même euh, tolérée, mais sous, sous un certain angle, notamment aux Jeux Olympiques où les athlètes étaient nus, euh, mais les femmes étaient interdites de tribunes. Parce que on pensait que ça allait leur leur donner des, des envies, les rendre les zinzins.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que il n'existe pas de de comment dire de limite aussi euh, claire chez nous entre l'homme et la femme puisqu'il y a bien d'autres limites dans la société grecque notamment entre les citoyens et les autres donc euh, ça encore je le tire tout de, du livre dont je vous ai parlé au début que je reciterai à la fin qui est très intéressant et euh, en fait euh, par exemple une femme libre a une vie beaucoup plus confortable qu'un homme esclave par exemple oui voilà donc euh, comparer l'homme et la femme et euh, leur donner des droits euh, ou leur retirer ça n'a pas forcément de sens. Néanmoins. Euh, la sexualité euh, libre est euh, euh, d'abord euh, la propriété de l'homme libre et pas forcément de la femme libre. Voilà. C'était très long, mais je. Mais je ne peux qu'approuver qu en
1: effet. Ouais. Et euh, de toute façon, je pense qu'on en parlera. Euh, on en parlera ensuite, mais euh, on ne peut pas mettre euh, notre, euh, notre acception et notre conception de la sexualité, de la pornographie, de ce que nous, on, on considère ça, euh, comme elle l'était en l'Antiquité euh, et a fortiori au Moyen-Âge également. Ce c'est des, des choses qui sont absolument différentes euh, par, par rapport à des époques.
0: On va reparler du Moyen-Âge juste après, mais par exemple, il y a un concept qu'on cite très souvent à propos de la Grèce antique qui est celui de la pédérastie, je crois qu'on dit pédérastie, alors ça aussi c'est très intéressant parce que nous on dit pédé aujourd'hui qui est une insulte et qui en fait est un raccourci du mot pédéraste. Pédéraste c'était pas une pratique sexuelle en soi, en tout cas, si si tout à fait.
1: Oui euh, mais euh, quand, euh, quand l'insulte Pd est, euh, est, est dite, notamment on en parlait dans les stades de foot etc, c'est plutôt dans le sens euh, pédophile.
0: Oui alors en fait c'est idiot parce que ça vient vraiment de pédéraste mais sauf que vraiment quand on dit pédé aujourd'hui on se rappelle même plus déjà que ça veut dire pédophile ou pédéraste je pense on dit juste pédé parce qu'on est bête ou qu'on réfléchit pense, pas au sens. Je pense
1: que c'est plus pédophile comment c'est euh, dit.
0: Ok très bien alors tu, tu peux nous expliquer ce qu'est un pédéraste
1: C'est quelqu'un qui... Euh qui est à à vapeur, qui est de la contrôler.
0: C'est quelqu'un qui... Je sert... compte sur toi pour être un peu plus précise oui. et scientifique. C'est quelqu'un qui ah. entretient une relation euh, sexuelle, d'une part certes, mais aussi d'éducation, et euh, d'éducation à la citoyenneté, avec un homme plus jeune. Donc un homme libre, avec un homme bientôt libre, et donc du coup, euh, nous, on juge ça euh, en se disant que euh, l'homosexualité était admise en Grèce ou euh, la pédophilie était admise en Grèce, mais en fait, c'est pas du tout ça, puisque pour eux, cette liaison-là n'avait pas forcément, euh, était bien plus que sexuelle finalement, c'était vraiment presque de la politique ou de la vie publique, parenthèse close. Au Moyen-Âge, Antoine, devine quelle était la seule position permise par l'Église et devine pourquoi
1: Ce serait-il pas le missionnaire
0: Tout à fait, pourquoi
1: parce que les corps sont collés, il n'y a pas de vision, c'est les yeux dans les yeux et de préférence les yeux fermés d'ailleurs.
0: Et qui domine dans le missionnaire
1: eh ben C'est l'homme aussi, oui. Tout à fait. Ça vient du mythe de Lilith d'ailleurs.
0: Ah, tu peux nous l'expliquer
1: Eh bien, euh, donc c'était dans l'Ancien Testament. Euh, Adam et Ève étaient là et il y a Lilith qui a déboulé dans l'histoire. Et Adam. Euh, non, euh, Ève n'était pas là, pardon. Euh, Lilith était là et Lilith qui, à force de se faire. Euh, souvent en missionnaire, à un moment elle a dit « Non, non, j'aimerais bien quand même le faire au-dessus, tout ça. » Adam, il a dit « Oh, oh, oh disons c'est qui le patron, là ?» Et du coup, il allait voir Dieu, « Dis-donc, elle prend un petit peu ses aises, la Lilith. » Et euh, Dieu, il a dit « Ouais, c'est vrai, elle est relou, tout ça. » Il fait « Tiens, filme moi une cote. » hop Et il a créé Eve il a exilé Lilith, et Ève, qui était bien soumise et a fermé bien sa mouille, il pouvait la prendre en missionnaire. Et voilà.
0: Très bien. Merci à Antoine pour cette parenthèse sur euh, l'origine du... Comment dire
1: du monde. Du monde du et monde. du
0: mythe de la mère et de la putain, finalement, quelque part. C'est un peu ça, oui. Alors, effectivement, au Moyen-Âge, la seule position permise par l'Église, c'était les missionnaires. Alors, ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas pratiqués, parce que c'est assez difficile de comprendre les pratiques au Moyen-Âge. Ce qu'il nous en reste, c'est surtout euh, les écrits des religieux, qui sont souvent très exagérés et surtout euh, bah, très... Euh, Dire, euh, il n'y a,
1: a pas que les écrits des religieux il y a notamment François Villon aussi qui, qui racontait aussi beaucoup ses, beaucoup ses aventures où le, justement l'homosexualité le, euh, était, était très présente euh, euh, c'est pour ça d'ailleurs que l'église a fait fermer les bains les étuves, tout ça parce que c'était des endroits où, où ça s'enfilait dans le plus grand des calmes dans, dans, le, dans le plus grand des bonheurs euh, et euh, l'église a dit ouais, c'est pas terrible quand même cette affaire euh, nous on avait dit on fait pas ça et euh, du coup ils ont fait fermer tout ça et maintenant c'est monsieur avec madame et monsieur au dessus et de préférence, d'ailleurs, avec un drap entre les deux, avec un drap euh, troué euh, à l'endroit où, où ça doit se faire.
0: Très bien, merci. Donc, le missionnaire, en fait, était destiné seulement à procréer, puisque finalement, l'Église encourageait l'acte sexuel seulement dans le cadre de la procréation, pour perpétuer l'espèce. Euh, tous les autres actes étaient condamnés, ou vous pouviez même aller en procès pour ça. Et c'est aussi, du coup, grâce aux procès verbaux qu'on peut comprendre les pratiques de l'époque.
1: Ah, ben, bah, euh, la, la sodomie était. Euh étaient traités de manière quand même assez il euh, y avait notamment la torture euh, qui était euh, la pyramide où on mettait quelqu'un sur une pyramide de, de, de fer et ils s'enfonçaient au fur et à mesure euh, oui, de manière à expliquer les péchés ah oui il y avait de la création quand même, mm. au niveau de la torture on peut pas leur reprocher ça
0: tout à fait tu apprendras aussi qu'il y avait des dates très limitées pour pouvoir faire l'amour. Alors, selon les, les études, il y avait un jour, 8 ou 7 par mois où on pouvait faire l'amour si on respectait toutes les règles dictées par les religieux. Cela va sans dire, si elles avaient été respectées, nous ne serions pas là non plus aujourd'hui pour en parler. Donc, logiquement, elles n'ont pas été complètement respectées. Parce qu'un jour, 8 par mois, si on tient compte du cycle menstruel de la femme, c'est quand même une fenêtre très réduite, finalement, pour pratiquer le sexe. Et
1: puis d'autant plus qu'il y avait à peu près 10 gosses par famille, donc... Euh... Statistiquement, ça fonctionne ça ça. A pas.
0: Dû marcher. <rire> ça n'a pas du marché. Ça va pas du marché. La contraception et l'avortement étaient punis. Alors s'ils étaient punis, ça voulait dire aussi qu'ils existaient. Euh, la contraception se pratiquait par toutes sortes de mixtures plus ou moins dangereuses qu'on pouvait se mettre dans le vagin. On pouvait aussi enduire le pénis de matière huileuse qui permettait en fait de faire une couche. Euh, imperméable et d'empêcher le sperme de passer on peut dire ça en gros. entre guillemets entre ne guillemets ne faites pas ça chez vous ne faites surtout pas ça chez vous vraiment pas euh, il existe maintenant tout plein de pratiques qui fonctionnent très bien et l'avortement euh, l'avortement se pratiquait aussi certainement puisqu'il a été puni voilà.
1: mais c'est euh, c'est le fait par exemple pour parler on parlait, parlait d'homosexualité mais c'est euh, c'était quelque chose qu'on ne peut pas euh, remettre euh, qu'on ne peut pas concevoir maintenant en fait c'est à dire que l'homosexualité le, chez les rois était quelque chose de, de classique. Il y avait des rois de France, alors j'ai oublié son numéro de, de série, et euh, il y en avait un qui, qui, qui était ouvertement homosexuel et c'était très accepté. On l'a fait d'ailleurs passer pendant la guerre de Cent Ans, les Anglais le faisaient passer pour, euh, pour une folle, entre guillemets, il s'appelait. Euh, c'était un petit peu ce qui était dit, parce qu'en plus les Anglais à l'époque parlaient français. Euh, et euh, même chez les, les précédents, il y en avait un qui reçoit son aide de camp qui revenait de croisade et qui lui dit euh, Pour te remercier, ce soir je t'ouvre ma chambre et je t'ouvre ma couche. Devant tout le monde. Et euh, c'était des choses qui ont, qui ont été acceptées. Euh, donc l'homosexualité a toujours existé, de toute façon, mais sous, euh, sous des manières qu'on n'envisage on pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne considérerait pas vraiment ça comme de l'homosexualité, certainement.
0: Oui, c'est ça, en fait. Par contre, il faut savoir que l'homosexualité féminine était largement condamnée à cette époque-là. Oui. Euh, on ne l'a pas mentionné, mais euh, en Grèce antique, l'homosexualité féminine existait et n'avait pas cette euh, connotation érotique en fait, qu'on qu lui accorde aujourd'hui aussi.
1: D'ailleurs, au Moyen-Âge, les, les, les lesbiennes étaient, euh, étaient parquées dans des, dans des hôpitaux euh, psychiatriques considérés comme folles, hein, dans, dans les hospices de la Pitié-Salpêtrière, notamment à Paris, où c'était des endroits où on les recueillait et où elles étaient euh, dans des cachots pour tout le, tout le reste de leur
0: vie. Super Bonne ambiance. ambiance. Qu'est-ce que je peux te dire bah, Je peux te dire que l'apparition des travaux érotiques suit à peu près l'imprimerie, que ça a été longtemps sûrement réservé euh, à une caste plutôt noble, puis à une caste bourgeoise qui a dû inquiéter les nobles, et que les représentations érotiques étaient souvent aussi liées à des représentations satiriques et polémiques. On y ajoutait euh, des euh, personnages représentant le, euh, la religion, et donc le... Attends, j'arrive pas à voir la... Le tiers état, la noblesse et... Le clergé. Le clergé, merci. Le clergé, mais aussi, bah, du coup, la noblesse, les personnages princiers. Marie-Antoinette en a fait les frais, notamment.
1: Mais l'invention de l'érotisme, de toute façon, est très récent. Il suffit de lire... Euh, un. Un sociologue philosophe qui est un peu, un peu dépassé, un peu passé de mode, qu'on n'étudie plus vraiment, Michel Klosskar, notamment parce qu'il a été récupéré par, par certains courants euh, d'extrême droite, euh, Soral pour ne pas le citer, qui, a, qui se revendique de lui, ce qui est totalement faux, ils n'ont absolument pas la même pensée, mais Clouscar a, a rédigé le traité de l'amour fou. Euh, qui est donc un bouquin qui parle de, de l'érotisme et de la sexualité au Moyen-Âge avec euh, justement c'était des choses qui n'existaient pas dans, dans la noblesse l'amour n'existait pas, c'est des choses qui... l'amour d'ailleurs est très récent ce, ce principe de se mettre en couple parce qu'on est amoureux avant que ce soit dans la noblesse ou dans le peuple dans la noblesse on se, fait, on, on se mariait parce qu'on voulait récupérer le champ du voisin, parce qu'on voulait récupérer des terres ou des choses comme ça, et le peuple marié à la, à la voisine parce que c'était beaucoup plus pratique, et de toute façon on sortait pas de son village donc il n'y avait pas énormément de choix. Et donc cette invention de, de l'amour est très récente, de la même manière que l'érotisme l'est aussi. C'est-à-dire que quand on, au Moyen-Âge il y avait le couple qui dormait dans le plumard avec les quatre gosses autour, il bah fallait quand même en faire un cinquième, bon bah les gamins étaient là et tant pis quoi. Il hein. y avait les chèvres en dessous donc il n'y avait pas trop de choix non plus.
0: Et être amoureux de sa femme ou de son mari au Moyen-Âge, c'était euh, enfin, en fait l'adultère, parce que pratiquer un sexe trop fréquent et trop amoureux, c'était euh, traiter sa femme comme une prostituée, et donc c'était aussi condamné. Donc il n'était pas très conseillé euh, d'aimer follement son mari ou sa femme, et c'est d'ailleurs sûrement pour ça que l'adultère était euh, accordé aux époux notamment, puisqu'il n'était pas censé trouver l'amour et euh, le, le, le contentement sexuel <coughs> au sein du couple.
1: Et pourquoi la prostitution a toujours été largement acceptée également, oui. C'était un, un mal pour un bien, somme toute. À cette époque. À cette époque, bien sûr, oui.
0: <rire> Est-ce que tu veux savoir quelle était la bonne idée de, du docteur Fallop à propos du préservatif
1: Alors, docteur Fallop, c'est celui qui a découvert les trompes dites Tout à fait. D'accord, je t'écoute.
0: Bah, lui, il a trouvé une sorte de préservatif, mais devine à quel moment il fallait le mettre
1: euh, Juste à la fin, au oui. moment de l'éjaculation, il fallait se retirer, enfiler la capote et...
0: Non, carrément non après. Carrément après, c'était un...
1: Après l'éjaculation
0: Oui, voilà. Quand tu étais sorti, en fait, euh, de, de, de...
1: Eh ben, il est pas con, le docteur.
0: Non, mais voilà, c'est ça. En fait, euh, la contraception ou l'avortement... Enfin, non pas l'avortement, mais la contraception, plutôt, ça passe aussi par une bonne compréhension du cycle et euh, de la conception. Malheureusement, à cette époque, ce n'était pas le cas. D'ailleurs, au Moyen-Âge, euh, à une certaine période, on a pensé que la conception ne se faisait que par la mutuelle jouissance euh, des deux partenaires. Ce qui devait arriver rarement, puisque rarement. le clitoris n'était pas forcément quelque chose de très connu pas. à cette époque. <rire> Terrain incognita. Voilà. Donc, vu le nombre de gamins qui, qui sont arrivés, euh, bon, ils ont dû être assez aveugles et beaucoup se planter.
1: Enfin, après, pour leur excuse, ils faisaient beaucoup de gosses, mais c'était pour d'autres raisons aussi. Hein. C'était pour les envoyer au turbin, parce qu'il y en avait les trois quarts qui clamsaient avant l'âge des, des deux ans, euh, parce que l'hygiène n'était pas trop trop là. Quoi.
0: On va faire un énorme saut dans le temps, désolé pour les historiens qui nous écoutent. Devine quel genre d'entreprise a créé le premier préservatif, pardon, pas en voyau animal
1: euh, c'était pas une entreprise de pneus Tout à fait. Dunlop.
0: Oui, Goodyear. Goodyear. Goodyear, créateur du caoutchouc qui sert aussi à faire les pneus, et c'était aux états unis
1: Mais il existait des préservatifs à base de vessie de porc aussi. Tout euh... à fait. Oh, euh... vessie de porc, c'est quand même dégueulasse. Quoi.
0: <rire> Ou alors en toile, en jute de, de toutes sortes En toile de, de jute Non mais oui, vraiment. <rire> c'est peut-être de là que vient le nom, finalement. Vient de...
1: Ce sera intéressant de se pencher ouais. là-dessus. Si vous avez une réponse, sur chers auditeurs c'est une émission poser... participative. Euh...
0: Exactement, on pourra poser la, la question la semaine prochaine <coughs> si on arrive à avoir notre professionnel de la sexualité. Est-ce que tu as des sources, Antoine, pour cette semaine
1: Je les ai dit, euh, j'ai parlé de Kluskar là quand même déjà. Kluskar c'est. Hein Tout à on fait. On est quand même sur du pointu.
0: C'est vrai, c'est que très pointu. On est quand même sur du pointu. C'est d'ailleurs l'intitulé de ta vidéo. Oh, non, non,
1: non, 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 non. Je vois même pas euh, où tu vas en venir.
0: On est quand même sur du pointu si, excuse-moi, littéralement, on est sur du pointu si ça fonctionne.
1: Euh, autre source, euh, François Reinhardt, euh, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises historiques. Euh, tout n'est pas bon à prendre. il y a beaucoup de choses. Il date un peu ce bouquin, ça doit faire une dizaine d'années. Euh, donc il y a encore des choses, puis c'est vraiment de la vulgarisation euh, scientifique, enfin euh, historique. Mais il y a quand même quelques chapitres sur la sexualité des rois, sur euh, sur euh, historiques, euh, qui, qui sont plutôt intéressants et euh, qui permettent de resituer un peu, notamment, comme, comme on en parlait tout à l'heure, sur l'homosexualité royale, euh, qui qui sont plutôt intéressants.
0: Merci Antoine Mais de rien Moi je vous conseille une histoire du sexe, bande dessinée de Philippe breno et Laetitia Corinne, mais aussi ce que j'ai abondamment cité, une histoire des sexualités, dirigée par Sylvie Steinberg, que nous recevrons j'espère par téléphone la semaine prochaine, mais aussi les curiosités sexuelles numéro 25 de l'émission avec Patrick Beau, et enfin l'entièreté des bandes dessinées de Liv Stromquist que je cite toutes les semaines nous sommes des gens bien sympas, vous avez besoin de, de temps pour digérer toutes ces informations, et nous vous le laissons, nique taposant sur Chilla, Amstram et Ram sur Radio-Temps Redresse. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram,
3: bourré, bourré, ratatam, bisous, bisous, tous mes rageux, Instagram, gif et pics, postez like, IGTV qui dérape, bouche et buzz néfaste, pas de buzz, pas de buzz, pas de buzz, les putes à clics sont de sortiers, hey, eh. un décolleté l'heure suffit, ah, en font histoire, des histoires eh. sordiers, hey, Bad buzz, bad buzz, bad buzz Le coller noir, go tu back face putains de keufs tirent au flashball bouche mon gilet est jaune reste en backstage Arrête le rap, tasses, t'es trop blanche Alerte attaque de troll c'est trop louche Les tasses me clash parce que je suis trop lourde J'ai ma Twitter, je ma France Y'a des commentaires abusés Paris qu que je suis la cible Je me sens pas visée 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 Et Moi je suis une go, moi ouais j'ai pas de couille Pourtant je te les briser, briser, briser. bitch Je vais ni la chaîne ni la mi oh. Cherche mes dossiers d'oraci tose J'ai jamais qu'un tour un fit Oh Bitch, je ni la chienne ni la toi Cherche mes dossiers, t'auras J'ai jamais ken pour un fit. Oh. J'ai du pour ta garde, dans ma tabatière. Mais c'est pas le rap, c'est pas ta matière. Je sais de quoi je parle, j'ai l'art, la manière. Je sais que tu me traques, tu cours à ta perte. Je veux la réussite, la peur me harcèle. Fais de la vigilance que personne m'atteigne. Chacune des rumeurs résonne dans la scène. Tu cherches mes failles, demande à ta mère, car oui. Oui, elle m'écoute. Oui, elle m'écoute avec ta sœur. Quand tu m'insultes, elle a le seul. J'inspire car je me défends seul. Oui, elle m'écoute. Oui, Protéger mes œufs, certains m'ont pris pour une seule Je les laisse parler, je réponse que La réussite est une fragilité, ils feront tout pour te limiter Mon bouclier c'est ma virilité hey. yeah. J'assume pleinement ma féminité J'ai des compétences et de l'habilité C'est pour ça qu'ils veulent entacher ma dignité Bitch Je vais ni lâcher ni la, la Mich Cherche mes dossiers Dorachi J'ai jamais ken pour un fit Bitch Je vais ni lâcher ni la, la mèche je cherche mes deux et de je sais jamais qu'elle pour un fête. Un font, font, oh. font, les petites marionnettes bien profondes, font, font, être la met des son. font, un font, 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 les petites salopes du net, bien
0: profondes. font, font, trois petits clics et puis son vont. Chilla, Amstramgram sur Radio Temps Rodès, si vous voulez vous exprimer, la place vous est laissée ici même sur tous les sujets. Comme vous ne vous êtes pas encore proposé cette semaine, on va laisser Antoine nous faire une ou peut-être même deux chroniques et puis après, on verra bien ce qui se passe. C'est à moi, là, maintenant Oui
1: alors, comme on est en mai, avant que l'été n'advienne, plein de ces passages obligés, vacances, soleil, chaleur et tout un tas d'autres choses super énervantes, j'ai envie de te causer de la rupture auditeur de mon cœur. Je sais qu'on en a déjà fait une émission, mais c'est un peu une synthèse de tout ce qui s'est dit. De la rupture amoureuse, de celle que nous avons tous vécue, ou de celle que nous finirons tous par connaître un jour. C'est comme ça, ça fait partie de notre évolution. Tu quittes le confort douillet du petit homme pour foncer à bras raccourcis vers le destin d'adulte, celui qui pue, le destin, l'adulte ne pue que si son hygiène est défaillante. Ça ne t'est jamais arrivé, sois patient. Il suffira alors d'une porte qui se ferme. Pour que ton monde vacille, s'écroule un peu. Toutes tes peurs, les bien planquées sous le lit ou dans le fond du placard, reviennent te dévorer la nuit. Elles te bouffent. Cette porte se ferme et tout explose. Acte 1. Tout autour de toi te montre son absence, t'es seul comme une merde. Les jours sont moches comme un kangou utilitaire. Tes nuits noires, le plus souvent blanches, sont hantées de cauchemars surréalistes qui sentent son odeur. As envie de bouffer, ton envie de bouffer c'est depuis longtemps barré, et tu peux oublier pendant deux jours d'avaler un truc solide. En revanche, ce qui est liquide et de préférence très alcoolisé te permet de tenir encore un peu. Tu aimerais savoir si c'est pareil pour l'autre. A-t-il faim Qu'est-ce qu'il fait en ce moment Est-ce qu'il sait encore rire Tu espères de tout cœur qu'il souffre aussi un peu, qu'il endure une, qu endure une bien, infime partie de tout ce que toi tu morfles. Juste pour te sentir moins seul dans cet état de délabrement. Dans ta tête, tu t'obstines à imaginer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire pour récupérer cette histoire finalement crevée depuis longtemps. Les chagrins d'amour n'animent que les souvenirs et annihilent la raison. Tu n'arrives pas encore à comprendre ce que, que ce n'est pas ton cœur là-bas sur le tapis à côté de ton lit. C'est juste ton amour propre, fracassé. Alors, vide de tout, tu t'endors dans ce lit devenu trop grand, seul, sans pensée et sans souffle. Et puis un matin, sans raison précise, le temps qui a passé, qui a pensé les plaies, te réveille par le bruit sourd d'un corps qui redémarre. Par le sang chaud qui veut bien à nouveau envahir tes veines, faire battre ton cœur. Tu ne meurs plus comme une merde, tu as juste faim, tu as envie de bouffer, t'es vivant. Acte 2. « Toujours chaos, mais debout. Légèrement tremblant. Les tripes en vrac, mais debout. » Enfin, tu te demandes euh, alors comment tu vas pouvoir remplir ce vide que l'autre t'a laissé. Tous ces espaces si facilement remplis avant. A ton avis, auditeur, tu ne sais pas Je vais te le dire comment tu vas les remplir ces trous. Tu vas les boucher avec ta colère, ta arme, ta haine. Les vannes s'ouvrent, tu baisses la garde, tu vas faire tout un tas de trucs complètement con. Lire ces anciens SMS, écouter Jodassin ou regarder des photos qui traînent dans l'ordinateur. Et aussi retrouver une vieille liste de courses écrites de sa main, une chaussette dans le fond de l'armoire, tout un tas de trucs pathétiques. Tu commémores et tu as ta crise de larmes, des vraies larmes, avec des vrais morceaux de morve vert qui coulent. C'est dégueulasse, je sais. Cette putain de crise qui te donne le courage de te bouger le cul, de remonter sur la scène parce que The Show must go on. Tu guéris mais tu en convalescence. Tu vas encore bouffer quelques passages merdiques à base de pleurs de roulage en boule dans le lit. Mais ça commence, c'est bien. Acte 3 le brouillard du deuil commence à se dissiper et tu réalises que tu ne ressembles plus à grand chose. Le sweatshirt informe, le rasoir oublié, les yeux bouffis, rougis et les chaussettes dépareillées. Tu as aussi dû perdre 5 ou 6 kilos. Bref, t'es pas beau à voir. Alors là, mon grand, tu vas laver ton honneur. Savonner, cette avant sale de ta personne. C'est la fête de l'humain dans ton appart. L'explosion d'hormones qui dégouline de tes joggings au petit matin sur les bords de la rivière, tes achats compulsifs de chemises et de sous-vêtements, ton passage chez le coiffeur, tu te bouges avec fougue et brutalité. Tu vas faire payer au monde entier, t'as une revanche à prendre, un affront à laver aussi. Ce qui te sauve à ce moment-là, c'est que tu t'aperçois que ton cœur n'est pas mort. C'est juste qu'il a glissé entre tes cuisses. Tu vas t'atteler avec l'aide de quelques bons camarades à choper tout ce qui se trouvera sur ton chemin, faire brûler la CB en cocktail et capote. Acte 4. Après la fête du slip, le retour aux valeurs sûres, aux choses simples, à la puberta. Ce genre de tempête finit par balayer les scorings de nos Waterloo sentimentaux. On ne peut pas vivre tout le temps de haine et de flux corporel. On aspire finalement à un bonheur tranquille avec des repas cuisinés maison, des chats qui roulent sur la couette et deux bras qui te serrent en dessous. Tu vois mon auditeur, quand ça t'arrivera, tu pourras te dire que t'es pas mort. Pas encore du moins.
0: Merci Antoine. C'était beau comme du fauve.
1: Ça c'est vraiment pas. Je suis pas sûr que ce soit un compliment. Bah
0: t'es allé les voir en concert comme. Ah <rire> oh, ça
1: c'est moche. Non, mais, hey. Ah je te déteste. Je quitte cette émission.
0: Mais écoutez moi moi aussi j'ai écouté fauve j'aimais beaucoup fauve donc non j'ai trouvé ça très chouette. Merci beaucoup. J'ai presque envie de l'isoler, tu vois, dans une playlist à toi. J'ai
1: réussi à reclaquer les trompettes de balais de scoring novateur le sentimentaux de l'émission sur la rupture. Exactement. Parce que je l'avais trouvé trop classe, cette phrase.
0: Ouais, mais je me suis dit, c'est marrant, j'ai l'impression que c'était un défi, <rire> en l'entendant. Elle était vraiment super, cette chronique. Est-ce que tu veux nous faire la deuxième
1: Bah, ça va faire beaucoup de paroles, hein.
0: Est-ce que tu veux que j'alterne, parce que finalement, il nous reste 20 minutes de paroles et j'ai une lecture à te conseiller. Ah, chic. Alors, donc, je vais vous conseiller ma dernière lecture d'utilité publique. <coughs> Arrête de tousser s'il te plaît. C'est justement en lisant un article sur la pseudo-galanterie à la française et la triste et fausse histoire des grands séducteurs français que je suis tombée sur le livre de Valérie ré robert intitulé « Une culture du viol à la française, du troussage domestique à la liberté d'importuner ». Antoine m'avait d'ailleurs à l'époque dit que ça ressemblait au nom d'une recette sur... sur quoi Comment ça s'appelle Marmiton, voilà. Quand un livre vous plaît, vous pouvez aujourd'hui vérifier sa disponibilité chez votre libraire le plus proche, et ce, depuis votre poste de travail. Coucou patron Si vous la constatez, vous pouvez ensuite vous rendre dans la dite librairie en sortant du travail. C'est exactement ce que j'ai fait, et comme je ne trouvais pas de livre, j'ai demandé au libraire présent de m'aider. Lui-même a demandé à sa collègue de l'aider, et sa collègue s'est mise à souffler en levant les yeux au ciel, après avoir entendu le titre de l'ouvrage. Tip top certes le titre peut effrayer ceux qui ne sont pas acquis au concept de culture du viol. C'est un peu dommage parce que souffler ne fera pas partir l'omniprésence et la minimisation du viol dans nos films et nos séries et vous pourrez lever les yeux au ciel, ce sera jamais assez haut pour échapper au sexisme ambiant. Si votre truc, c'est d'interrompre les femmes qui essayent de vous partager gentiment leur expérience ou leurs problèmes, et ce, pour chipoter sur un chiffre, c'est vachement mieux comme ça, pour dire humaniste au lieu de féministe ou pour rappeler que pas tous les hommes d'a... prenez des vacances et ouvrez ce livre. Valérie Rey-Robert les a, ces chiffres, elle parle aussi des exceptions, elle cite ses sources, elle vous renvoie aux articles et aux faits, et elle se répète beaucoup, pas mal, pour que tout rentre bien dans nos têtes à tous. Elle n'a rien contre la séduction, contre contre l'amour ou contre le sexe hétéro. Elle pense juste qu'on vaut mieux qu'un droit d'importuner d'un genre sur un autre, toujours le même, et je suis assez d'accord avec elle. Elle croit en l'intelligence des hommes et pas en leur pseudo-bestialité, et là encore j'applaudis même avec mes pieds. Elle explique clairement et patiemment comment évoluer vers une société qui traite tous ces gens de la même façon dans les espaces publics et privés. Et je vous conseille vivement, vivement de l'écouter. Valérie Ré-Robert, La culture du viol à la française.
1: J'ai très envie de lire ce livre.
0: Je peux te le prêter. Avec plaisir. Seulement si tu me rends les précédents.
1: Alors déjà, j'en ai qu'un. Ouais. Et euh, je suis en train de le compulser actuellement.
0: Très bien. Est-ce que tu as une dernière chronique à nous livrer, Antoine ouais, Je
1: peux rebondir sur euh, justement tout tout ce à que fait. tu disais, ouais, je, parce que je me, je me souviens justement de la période MeToo, là où il y avait euh, tout ce... Euh, et c'était euh, euh, un petit peu incroyable. C'était euh, Marianne le magazine, qui avait euh, justement dit... Enfin, euh, ils avaient fait une couverture en disant « On donne la parole aux hommes sur, justement, le mouvement MeToo. » C'était quand même fou. Euh, la, la tribune de Deneuve sur le droit d'importuner, ouais. euh, causeur... Bon, causeur, de toute façon, il fallait s'y attendre qu'ils avaient fait aussi un truc en disant euh, « C'est quand, euh, quand même très français, la galanterie et compagnie. » Enfin, il y avait eu cette, cette levée de boucliers, mais qui était juste hallucinante. Et mmh. en plus, c'était des femmes qui participaient à euh, ce, ce contre-feu euh, de, de MeToo c'est à se poser des questions quoi
0: bah en fait c'est euh, donc selon encore euh, ce livre mais on avait pu observer ça bien avant c'est un mouvement qui est très français en fait cette espèce de levée de bouclier contre toute prise de parole des femmes alors je suis
1: contre par contre l'expression très français ah pardon c'est français non non c'est pas c'est pas français particulièrement je pense bah, en fait, si, de dire tu... euh, faut arrêter absolument de dire parce que c'est très français comme comportement pour tout et n'importe quoi je, je, voilà je pense que je vais faire une pétition
0: est-ce que je peux me justifier je t'en prie <rire> non parce qu'en france on aime bien le french bâché tout ça, c'est pas ça que je suis en train de te dire Toto ce que je suis en train de te dire c'est que le mouvement Weinstein il a été accueilli aux états unis et que quand on accuse quelqu'un de viol il est réellement accusé en public alors qu'en France des personnages tels que Luc Besson ou euh, Roman Polanski on peut encore lire des tribunes pour les défendre et les affaires qui les, qui les entourent ont fait très très peu de bruit voilà ce que je suis en train de te dire
1: D'accord mais euh, c'est certainement le cas dans d'autres pays aussi
0: Oui c'est le cas voilà. dans d'autres pays mais en fait c'est dommage qu'il y ait eu cette réaction là en France
1: On ne dit pas c'est très japonais, par, par exemple, là, ce qui se passe au Japon. Parce que le
0: problème on... est complètement différent. Oui. Le problème, en fait, est encore inscrit dans les lois au Japon, alors qu'en France, c'est une question de culture. C'est ça qui est difficile à combattre.
1: Mais il n'y a pas qu'en France. Non, y a pas qu non je mais je suis te contre l'expression, c'est très français en fait. Mais on voilà. peut voilà. en débattre pendant, ça, pendant des heures. Ouais, on peut en débattre pendant des heures. On a combien de temps là Vous êtes là les auditeurs
0: Ce qui est très japonais, <rire> c'est de ne pas du tout traiter la question du harcèlement des femmes et de ne pas du tout traiter du viol. Ce qui est, Ce qui est très japonais, c'est ça. Ce qui est très français, c'est de croire qu'on déteste le viol et de ne pas nommer le viol quand on l'a sous les yeux. C'est ça le problème. En
1: fait. Mais c'est certainement encore en Suisse ou en Belgique.
0: Alors tu te trompes là-dessus, parce que les Suisses sont très avancés sur la question. Je ne te permettrai pas de dire ça. C'est
1: vrai que tu es Suisse, pardon.
0: <rire> je ne suis pas Suisse, bien sûr que non. e <rire>
1: Euh, ce qui est à
0: peu près pareil. Est-ce est que tu veux nous lire ta dernière chronique ah,
1: nin, figure-toi que je suis tombé en lisant des vieux magazines. J'ai pas internet, donc je m'occupe mes journées comme je peux. « Je suis tombé, disais-je, avant de m'interrompre sans me prévenir, sur une étude. Et tu sais comme c'est fiable, les études. Et eh bien, celle-là disait que pour un crime équivalent, un moche prendra une peine de prison supérieure de 22 mois à celui d'un beau. » Paf, ça jette un froid chez nos auditeurs disgracieux. De même qu'à poste égal, un, un beau touchera un salaire supérieur de 18%, ou encore que pour CV identique, il aura 22% de chance, en plus d'être rappelé. Et Rosine Bachelot a toujours un emploi à la télé. On est dans une mer de noir. Il y a bientôt deux siècles, Samuel Colt a inventé le revolver du même nom. On remercie Samuel car depuis 1765 et la création du sandwich en bombeur, l'homme n'a eu de cesse d'améliorer son quotidien. Et parmi les contributions à l'épanouissement du genre humain, l'invention du flingue est certainement la plus espiègle. Certains ont compris rapidement qu'il s'agissait d'un moyen efficace d'accéder à une humanité plus belle et ont donc pris les armes dans le but d'offrir un visage plus humain à notre civilisation. Même si le revolver a suffisamment prouvé son efficacité contre les physiques ingrats, il subsiste indépendamment de son existence une question d'ordre éthique. Peut-on ôter la vie à une créature de Dieu pour des raisons esthétiques Pour répondre à cette question tendancieuse à une heure de grande écoute, je vais plutôt utiliser une citation, ça fait plus intelligent. Je ne sais plus en revanche qui de Darwin ou d'Evelyne Delia disait « Les espèces évoluent par sélection naturelle. » L'empathie chronique envers ceux qui abaissent la moyenne ne peut que mener à terme à l'extinction pure et simple de l'humanité au profit certainement d'une espèce à mi-chemin entre le portugais et le Gnou, évoluant en pleine et se nourrissant de morues. Et là, j'ai consulté le code civil. Oui, je vous dis, j'ai pas Internet, j'ai que ça à faire. Le code civil est formel. Tuer quelqu'un, même moche, c'est interdit. Mais les mots sont faits pour être maltraités. Regardez ma vies. Légitime défense, vise de procédure, autant de termes juridiques qui pourraient bien vous faire bénéficier de la clémence des tribunaux français. Malgré la tentation du non-lieu, certains esthètes extrémistes choisissent de plaider coupables et ces d'eux, dont je voudrais parler, à ces hommes et à ces femmes qui croupissent dans les géoles de la dictature républicaine pour avoir défendu un à l'esthétique qui leur paraissait juste. Je ne juge pas, hein, je vous rappelle, je pose la question. Car même si la vision des tribunaux reste frileuse en, manière de, en matière de meurtre décoratif, il existe quelques astuces pour bénéficier d'une peine plus planchée. Tout d'abord bien présenté, c'est d'autant plus important que c'était le mobile du crime. Pour une cour d'assises, choisissez un deux pièces classique. N'ayez pas peur d'ajouter une touche de couleur. Moche et mort, certes, mais la vie continue. En comparaison immédiate, les juges sont moins regardants. L'astuce style avoir sur vous un change avant de tuer. Une glégique lure de sang sur votre chemise décrédibilisera la plus brillante des plaidoiries. De Deuxièmement, la victime. Les tribunaux font preuve d'une tolérance insupportable envers les physiques ingrats, les silhouettes mesquines, les voix blèches et les dreadlocks. Enfin la plaidoirie Le fonctionnaire du ministère de la justice Ont une vie bien morde De fait n'essayez pas d'égayer votre défense De quelques traits d'esprit bien senti rappelez vous cette citation de Christophe Maé Une chanson vaut parfois mieux qu'une bonne blague Vous voilà armé pour affronter la justice Restez serein en toutes circonstances Et si malgré ses efforts vous finissez derrière les barreaux Songez qu'à crime équivalent Vous feriez toujours 22 mois de prison de moins Que Franck Ribéry
0: Merci Antoine Passons Passoa j'ai écrit sur mon conducteur Parce ouais, que ouais. je trouvais ça drôle à ce moment là Au décompte de l'intitulé de ta vidéo voilà. cassette sexuelle Antoine a la manie de tousser à chaque fois que je lance une chanson un jingle, c'est fou
1: Et je profite de ce moment-là pour m'éclaircir la voix
0: Tout à fait Alors, où en étions-nous la semaine dernière Antoine a armé son stylo parce qu'il avait zéro point la semaine dernière Et moi, Nin, j'avais deux points Cette semaine, Antoine est toujours à zéro Et moi, j'ai un point de plus qui m'en fait trois vous l'avez entendu. Tu as des commentaires euh, à faire
1: Absolument pas.
0: Pourquoi tu me lances un stylo
1: Parce que je trouve ça un petit peu injuste, d'autant plus que ton point du jour était vraiment pas justifié.
0: Écoute, j'ai une amie la dernière fois que vous m'avez dit ça qui m'a dit que c'était faux et que vous étiez, vous étiez de mauvaise foi.
1: Oui, enfin une amie. Après, derrière, tout le monde a une amie qui peut dire des
0: choses aussi. <rire> Demande, à... Demande à Nadine Morse. C'est ça. Bon, très bien, passons. En tout cas, je trouve que mon titre était vraiment excellent.
1: Ouais, c'est ton ami qui te l'a dit bizarrement.
0: Je vais couper ton micro. Il est 22h moins quelques bagatelles et c'est tout pile l'heure de la fin de Nitalop. Comme c'est triste, mais Radio Ton ne s'arrête jamais, comme c'est joyeux. Alors restez en musique ici même. Vous pouvez nous écouter, nous donner à écouter, nous réécouter sur Soundcloud, sur Spotify et sur TuneIn. Nous revenons la semaine prochaine, nous parlerons de Pride Week avec Céline de l'association Alerte, les Aveyronais en lutte pour l'égalité et nous essaierons de revenir sur le sujet de cette semaine avec Sylvie Steinberg. Ce sera la surprise. Merci Antoine.
1: Mais de rien, une bonne soirée
0: Et à vendredi, dans vos lit.